0: 这个世界最公平的是太阳，不论纬度高低，每个地方一整年中，白天与黑暗的时间都各占一半。前几天我们去了动物园，那天太阳很大，晒得所有动物都受不了，他们都设法找一个阴影躲起来。我有一种说不清楚、模糊的感觉，我也好希望跟这些动物一样，有一些阴影可以躲起来。但是我环顾四周，不只是这些动物有阴影可以躲。包括你、我弟，甚至是司马光，都可以找到一个有阴影的角落。可是我没有，我没有水缸，没有暗处，只有阳光，二十四小时从不间断，明亮温暖，阳光普照。大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是第二十四集的 Podcast。不知道大家听到前面这一段台词啊，有没有什么样的感觉？今天要来跟大家聊的就是这部电影《阳光普照》。那我也不知道大家看过了没有，这部电影同样在 Netflix 上也可以看得到。那最近因为疫情的关系啊，相信 Netflix 已经成为大家的好朋友了，对吧？有时没事就在上面看电影啊，看影集啊，也是陪伴大家度过不少时光嘛。那也因为电影院没有开啊，线上看电影就变得很重要。最近我也会尽量推荐在 Netflix 上可以找得到的电影，这样的话大家如果没有看过，要找来看也会比较方便一些，就不用在大海捞针了嘛，在 Google 那边找半天。我自己很不擅长找那些窄点啊，我常常自己找半天什么都找不到，所以我懂那种挫折感了、啊。所以既然有 Netflix， 那就应该不难找了，对吧？好，那今天要聊的这部电影呢，不管你有没有看过，都可以加入我听一听我分享这部电影的一些想法。同样的，也希望能让大家看电影之余啊，有更多的乐趣或不同的角度啊。我讲的不一定很专业啦，比较像是朋友聊聊天这样子，分享一些我的想法，大家一起聊聊天这样。好，那我们马上来进入今天的主题吧。今天要聊的这部电影啊，就是在2019年上映的国片《阳光普照》A Sun。那 A Sun 就是一个太阳的意思嘛。那片场其实蛮长的，是比较适合大家挑一个时段啊，坐下来慢慢感受、慢慢体验的作品啊。片场总共155分钟，两个半小时多啊。那可能因为电影比较长，加上主题比较沉重一点，加上、啊、节奏又比较慢一点点。这些不利的因素啊，其实这部片在台湾的实体票房啊，其实没有很好，最后收入还不到拍摄成本的六成，那我觉得这真是太可惜了。在这个速度飞快、什么都追求效率的时代啊，节奏慢好像显得很吃亏啊。但我在这边偷偷告诉大家一个小 paper 啊，这不我自己在电影院上看过嘛，然后后来我在网络上又看了好几次，然后不知道是不是有看过了很熟悉啊。总之我发现啊，在 Netflix 上你调整为 1.25 倍的速度看，看起来其实也。也很可以啊，一点都不违和。所以如果大家赶时间或想要偷懒的话，或许可以试试看。但当然，如果你愿意，建议你还是可以看原速度啦，毕竟这样才是真正的感受到这部作品嘛。就给那些自己觉得自己比较没有耐心的人，就一个小小的偷吃步又没有太大影响的一个方法。好。那我开始讨论一部电影、一部作品之前呢，其实我蛮喜欢先聊聊他获得的奖项。那原因是因为我觉得从奖项看电影是一件蛮有趣的事情。很多时候，像我自己也常常不太知道怎么判断电影各个部分的所谓好跟坏。但如果有奖项辅助的话，或许我们可以更知道怎么样欣赏一部作品嘛。常常我们说哦，艺术这个东西啊就没有标准答案嘛，很多东西都是比较啊，比较之下比较好、啊，比较不好。所以既有奖项，我们可以大概知道这部电影在。在专业领域的人给予的评价当中，哪些部分是真的非常棒的，是值得好好品味的？那某种程度上也是学到了怎么品尝电影这个艺术，对吧？那当然，奖项也不是绝对啦。历史上有太多的经典片在后来被奉为神作，但是当年获得的奖项呢，少到不行啊，或者根本共无啊。相对的，也有很多电影是没有受到太多关注，也许是宣传不够啊，或者是主题太小众，但最后却因为得奖才没注意到嘛。所以得奖这件事情啊，可以当做一个参考，但也不用当做绝对啦。毕竟奖项给不给啊，有些时候其实也包含了很多因素嘛。像有些人就会批评说，哦，奥斯卡常常就是为了政治正确而颁奖之类的。但当然这就很复杂了。但总之啊，我觉得参考它哪些部分有被给予肯定，算是初期学习如何欣赏电影一个蛮好。的方法吧，啊，好，那这部《阳光普照》有哪些奖项呢？首先呢、啊，他在第五十六届金马奖获得了当届次多的十一项提名，最后呢，拿下了最佳剧情长片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪辑以及观众票选最佳影片。是当届得奖最多六项，得奖六项的作品。那更重要的是啊，这部电影的演员是全雷打入围金马奖哦，真的好厉害！包括陈以文还有吴建和双双入围最佳男主角，那最后也是由陈以文拿下当届的影帝。那柯淑勤入围最佳女主角，温贞菱入围最佳女配角，刘冠廷入围最佳男配角，而他也最后顺利获奖了。但换句话来说啊，这部电影的演员阵容是相当精实嘛，精实的部队啊，所以大家也可以细细的观察这部片里面的演员的表现。我真心的认为，也许是因为电影够长吧，每一个角色有足够的空间，每个人都可以把角色诠释的非常细腻，刻画的很深刻，所以不得不说啊，这真的是一票很厉害的演员。另外，除了金马奖之外，台湾影评的协会《阳光普照》也拿下了最佳影片以及最佳男演员的奖项。那在亚洲电影大奖里面柯淑勤也借着《阳光普照》拿下最佳女配角的奖项。那在休士顿影评的协会里面，《阳光普照》更顺利获得了最佳外语片。更重要的是、啊这一部《阳光普照》代表台湾参加了第93三届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖，而且还入围了最终15强的短名单哦。虽然没有得到奖项，但已经是非常高的殊荣了。那《阳光普照》呢，在国外也获得不少的关注度还有赞赏。在美国的 Roger Ebert 网站里面將，将《阳光普照》列为年度十大的第四名那。那休斯顿纪事报也将《阳光普照》列为年度第四名的电影，而且还这样评论的。周梦红导演将电影从家庭剧情片朝向浪漫爱情片，再转化为犯罪惊悚片，铺陈手法十分精湛。那美国娱乐界的周刊 Variety 的权威的影评人呐、啊、，Peter Debrue， 他将《阳光普照》列为二零二零年第一名的电影，而且他这样评价这部电影哦，他说，《阳光普照》。叙述了一个壮丽的救赎故事，虽然以暴力情节作为开头，观众却能随着故事发展不断拨开第一眼看到的表象，察觉各个角色更深沉的特质。阳光普照的父子情节犹如《教父》The Godfather，、哦、如果大家有看过《教父》，就会知道这是一个很宏伟的一个比较。透过钟梦红导演精湛的编导手法，不成才的异类儿子让父亲感到失望与羞耻，而这却差点毁了儿子的获得救赎的机会。本片透露出认同与鼓励之于亲子关系的重要性，也有如阳光一般，是超越语言藩篱的普世真理。好，各种奖项、各种评价，真的是天花乱坠啊！那这究竟是一部怎么样的电影呢？故事内容又是什么？我来好好的告诉大家，同样的，如果你没看过这部电影啊，你很在意爆雷的话，或许你可以斟酌一下。我讲电影的内容啊，一定或多或少会爆雷嘛。但还是老话了，我觉得剧情只是一部电影的一个小部分，不管是演员的表演、编导的铺陈，或是各种设计的巧思，对电影的影响其实都很大。即便你知道剧情，其实你还是有很多东西可以看的。好，那我来介绍一下这部电影《阳光普照》故事内容是什么吧。故事的开始啊，邬倩和所饰演的阿和和刘冠廷所饰演的菜头，两个人从火锅店的后门穿过厨房，来到张立东所饰演的欧任面前。菜头二话不说，举起开山刀就把敖任的手给砍断。断掉的手在火锅里面被煮到熟透。原来阿和因为被敖任欺负，所以找到菜头来出头。他不然以为菜头只想要吓吓敖任，殊不知菜头直接就砍断了敖任的手，连阿和也吓到了。那因为这个事件、啊、阿和跟菜头被以伤害罪起诉，双双关入少年抚育院与监狱。但因为砍人的是菜头啊，所以菜头的刑期被判比较久。那另一方面呢、啊，阿和的爸爸阿文是由陈以文所饰演的。那阿和的爸爸阿文呢，是驾训班里面的教练，他非常不谅解儿子捅出的大篓子。即便阿和的妈妈是由柯淑勤所饰演的，叫做阿勤。即便阿和的妈妈阿勤啊，不断希望阿和的爸爸阿文可以在法官面前多替儿子多说几句好话。但是阿和的爸爸阿文只希望他这个儿子可以被关到老，关到死，他根本不想认这个儿子。那阿和呢？还有一个哥哥叫做阿豪，是由许光汉所饰演的。这个阿豪哥哥阿豪即将要考大学，他功课非常好，虽然重考，但他重考的原因是因为他没考到。第一志愿的医学院，哥哥阿豪啊，简直就是父母心目中完美的儿子，模范的代表。他所作所为总是让人很放心。相比之下，阿和就总是让父母很操心，甚至就是别人定义的那种坏孩子。不但交了坏朋友，进了少年抚育院，而且还把他的小女友小玉搞到未成年怀孕。阿和一而再的闯祸啊，爸爸阿文根本无法接受。那妈妈阿晴只好接收这个小玉，毕竟她已经怀孕了，而且一直尝试跟她的老公阿和的爸爸阿文沟通。有一天呢，爸爸阿文在家训班教课，一个中年男子跑来找她，他说他是被砍断手的欧任的爸爸。虽然法院判决要赔偿的是菜头他们家，但菜头家里只有一个奶奶，而且家境非常清寒，判决的一百五十万根本赔不出来，所以他决定找阿和的爸爸商量看看有没有什么办法。那爸爸阿文呢、啊，想都没想。断然回绝了欧任的爸爸，不管欧任的爸爸怎么求情，或是威胁，甚至开水飞车到家训班，把这个屎喷的到处都是，想要威胁他。那爸爸阿文始终都觉得他们家没有赔偿的义务，他一点都不愿意赔偿，而且他更气这个小儿子。每次家训班的学生问爸爸阿文，他有几个儿子？阿文都说只有一个，而且里面只有阿和的哥哥阿豪才是他的儿子。他完全不想认阿和，可惜的是啊，他以为到奥的这个儿子、啊、阿和的哥哥这个阿豪，在无预警的状况下，在一天夜晚跳楼自杀了，这一切都没有征兆，发生的非常突然，所有人都错愕不已，全家人都在痛哭，阿和也因此可以稍微获得出狱的机会，前往哥哥的告别时上香。时间飞快，经过了一年半，阿和出狱。出狱之后，阿和跟父亲的关系一点都没有变好。他们两个在同一个空间，也一句话都不说。爸爸阿文为了不要跟阿和待在同一个空间，甚至自己离家出走，把家训班的办公室当家，干脆就住在那里。那一天晚上，爸爸阿文梦到了大儿子阿豪，哥哥陪着父亲在家里附近的巷子里面走着，然后爸爸阿文醒来。他走到梦里的巷子，想找好看有没有他的大儿子。当然，他什么都没有找到。接着，他发现自己没有烟了，所以就独自的走到便利商店买烟。但没想到，店员就是他的小儿子阿和。两个人自从阿和被关之后，就没讲过半句话。现在却在便利商店公事公办的对上几句话。爸爸阿文要离开前，阿和终于叫住了他，他叫了一声“爸”。两个人于是，在便利商店门口闲聊。阿和原本以为爸爸是特别来看他的，他才知道原来爸爸是因为梦到哥哥，所以才来看看能不能遇到哥哥。阿和于是告诉他爸爸，他一天打了两份工，下午在洗车场洗车，晚上再到便利商店上大夜班。他希望自己可以存一点钱，然后带着小玉还有自己的小孩去外面住，这样的话爸爸就可以回家住，不用躲着他了。就这样，三年过去了，这一次换菜头出狱，菜头到了阿和工作的洗车场找阿和。他看起来就不怀好意，而且笑笑地跟阿和说，他想做生意，叫阿和拿了一百五十万出来借他。菜头三天两头就到洗车场找阿和，阿和完全不知道该怎么摆脱菜头。阿和其实很后悔过往所做的事情。他有一次偶然就遇到了断了手的欧仁，两个人寒暄了一下，阿和也语重心长的跟欧仁道歉了。但是啊，菜头完全不愿意放过阿和，他还去找了阿和的妈妈，也就是阿晴，而且给了他一张名片。爸爸阿文从妈妈阿晴那边得知菜头出狱了，他心知肚明菜头一定会找阿和麻烦，所以爸爸阿文主动联络菜头，他拿了个二十万想要给菜头，表面上是要给他出狱江湖救急，但实际上是暗示着希望菜头不要找阿和麻烦。结果菜头不但不领情，还戳破了他的用意，还数落羞辱了他一番。原来当初菜头家里很穷。给不出法院判决的一百五十万，而偶任的爸爸去找爸爸阿文商量的时候，爸爸阿文又不断的回绝，所以菜头家最后被查封，他奶奶被送到老人安养院，菜头出狱之后连家都没了。菜头说着：“要是身为阿和的爸爸，在当时就想到帮忙，不就好了吗？”之后，菜头还是持续找阿和麻烦，像是阿和欠他的永远都还不完一样。而阿和迫于无奈，也一直想要赶快弥补菜头，却一再的被菜头牵着鼻子走。一次，菜头交代阿和只是一个任务，进到一个乡间小巷找人交易。阿和完成之后出来，却始终找不到菜头，一头雾水之下，只好离开现场。在那之后，阿和再也没有见过菜头。阿和后来得知，菜头那一天不知道被谁打死了。他困惑不已。爸爸阿文跟妈妈阿晴前往祭拜哥哥，离开的路上，妈妈抱怨阿和的爸爸阿文为人父都不接纳已经改过自新的阿和。老师讲的家训班的真言：把握时间，掌握方向，自己根本什么都做不好，从来没有为这个儿子做过什么。爸爸阿文于是说出他心里面的话。原来他早就已经察觉到阿和被菜头胁迫，所以他自己也像是放弃了家训班的工作一样，二十四小时默默地跟着阿和上下班。他就希望自己可以在阿和被菜头找麻烦时可以帮得上忙。直到有一天，他终于逮到机会。一天晚上，就在阿和离开车之后没多久，他看到只剩下独自一人的菜头刚好下车，爸爸阿文开车撞下菜头，并且亲手。拿石头把他打死，这是他所能替阿和做的事情，他也不知道该怎么办。阿和的妈妈听完之后大哭。观众到这一刻也才知道事情的真相。以上呢就是这个故事的剧情，非常流水账啊，非常大概，但故事线就是如此。我看完之后啊，是有一种无法言喻的淡淡的感伤的感觉。你会在这电影结束的瞬间啊，被冻结在椅子上。这部片自始至终啊，都有一种。站在悬崖边，随时摇摇欲坠的感觉，然后渐渐就会产生一种悲从中来的情绪。我看到一个影评，我觉得他讲得非常好，他描述的非常好。他说，观众的情绪就像是被放在车上装满水的容器一样，随着剧情摇摇晃晃，一点一点一点的泼洒，最后在山顶上酿成可数情的泪水及拳头，扑嗖扑嗖的落下。其实这一集 podcast 开头那一段独白，那段台词啊，就是在电影当中徐光汉所饰演的阿豪在自杀之前所传出的简讯。这段文字在我看完电影之后，也停留在我脑海中好久好久。这部电影的英文片名叫做 A Son， 一个太阳嘛，但谐音其实也叫做 A Son， 就是一个儿子。阿文从一开始啊，就只认为阿豪才是他唯一的儿子，到阿豪自杀之后，他真的只剩下阿和一个唯一的一个儿子。阳光也是这部电影里面很重要的一个意象嘛，毕竟都叫做阳光普照了。但是呢，在这样的一部阳光普照，名字叫做阳光普照的电影，我没有感受到光明，也没有感受到轻盈，我只感受到无尽的无奈，还有黑暗中那种盼望救赎的渴求。我觉得救赎可以算是这部电影的一个大主题吧。大家都在寻找救赎，阿和不断在寻找救赎，是显而易见的嘛。那前段大儿子阿豪，则像是大家的救赎一样，他是唯一引以为傲的儿子，背负着爸妈的期待。但同样的，阿豪大儿子自己本身也需要救赎。阿豪其实很渴望躲起来，他知道自己背负的责任，他知道自己背负着大家的希望、大家的希冀啊。他就像天生有很强的感知力一样，他知道他该做什么，他该怎么做才能符合别人的期待。但这样的感知力也让他成为无止境的痛苦，他无法不做到别人的期待。电影里面有几场很深刻的补习班的场景，我自己看到的时候真是超有感。大家如果高中有补过补习班的话，对于这样子大家比肩而坐这种补习班的景象啊，一定不陌生吧？在那样的环境之下，那样高压的生活啊，或许阿豪经历的比阿和更像监狱也不一定啊。我觉得阿豪或是阿和都是很辛苦的。另外啊。我不知道大家有没有过这样的经验、这样的状况啊？我高中的时候有一个朋友的朋友，好像很远，但反正就是这样的问题啊。他们就是一对双胞胎，两个男生。只是我这个朋友的朋友，他是弟弟的成绩非常优秀，就像故事里面这像阿豪一样，是有机会考上台大医科的。那哥哥的成绩啊是非常不理想的，在一所没有那么升学的学校里面，还是最,最最最最后段班这样子。但他们家境非常好，这对双胞胎。呃，就我所知，他们父母啊对他们两个态度其实差非常多。可能爸妈觉得奇怪啊，这两个人从小就用一样的方式养，而且都双胞胎，没什么差，为什么弟弟那么出色，但哥哥那么差？所以唯一的原因。一定就是因为哥哥不够努力嘛？而在这样的状况持续下去啊，哥哥也越变越差。他本来只是功课不好，但慢慢的他也觉得啊，反正我永远都无法比弟弟好嘛，所以干脆什么都摆烂。所以当我看到阳光普照的阿豪跟阿和的时候，我马上想到这样的家庭，我似乎马上可以有所连接、啊。阿和并不是不想变好，而是当身边的人没有人相信他会变好的时候，又或者说哥哥太优秀，而大家又总是拿他跟哥哥比较的时候，他干脆选择另外一个极端。阿和跟阿豪的痛苦啊，或许某部分就在于这种比较，而比较的结果永远都会有人受伤嘛。回到这部电影，其实我很喜欢阿豪自杀的这个剧情的铺陈，或者我很喜欢编导在这个世界上没有太多的铺陈。该怎么说呢？我第一次看的时候啊，一时之间其实根本无法接受，就觉得干太突然了吧？没有伏笔吗？没有暗示吗？前面根本没有感觉到他承受了怎么样巨大的情绪，他怎么会就这样死了？怎么会选择自杀？我一时间冒出超多问号，一时间难以置信的各种问号。但过没多久、啊、我瞬间对于这样子反应过程的自己很有感。我不知道大家身边有没有选择轻生的亲友，我我无意要勾起大家悲伤的回忆啊。但以我个人的经验，我有遇过，而这样的经验让我体认到，会选择结束自己生命的人啊，常常就是那种贴心到不行的，常常就是因为他太贴心了，他太怕造成别人的麻烦。他平时心里面那些情绪的乐色，心里面那些负面的想法，都尽可能藏得深深的。他怕讲出来会表达出来，会影响到别人，所以他都自己囤着，自己藏着，自己累积着，以至于最后他们在选择亲生前，你根本察觉不到，你想不透他们为什么会做出这样的选择，然后觉得他们很傻。但就是因为他们很贴心，他们不会让你担心，所以一切的一切，想起来其实更让人心疼。故事到阿豪自杀之前呢、啊，几乎察觉不到他会做这样的选择，甚至当剧情走到这里，你会跟着剧里面的角色一样惊呼：“不是吧？不可能吧？怎么会？为什么？”那太多时候啊，压倒骆驼的不只是一根稻草。当然，我们可以去探讨说，哎，这个导火线是什么？这个压倒骆驼的最后一根稻草是什么？但有些时候，或许我们也不太需要去探讨这个导火线究竟是什么。毕竟，很多东西是日积月累的，只是刚好过了那个临界点而已。阿豪选择轻生，在每一个角色心里面都投下了震撼弹。不论是爸爸和妈妈，他们都没想到如此优秀的儿子会选择离开这个世界。阿和也没有想到如此优秀的哥哥会选择离开这个世界。那大家的世界于是开始动摇，或者说被迫开始动摇，开始在既有的人生里面开始愿意去尝试、去理解过往阿豪的那些优秀，其实都不是理所当然的。没有人知道阿豪承担了多少压力和不愉快。导演周梦红就说啊，很多人询问他阿豪为什么会自杀，那导演的回答是一个生命的结束不是讨论为什么自杀，而是成长本身就是一个旅程，顺着路。走他会走到的某个地方，很多时候人不想顺着道路走，就会选择转弯。他想看到不同的风景，转着转着，有时候就会迷路。当东西越来越复杂，这种事就会发生。我真的没办法解释。阿、啊、豪、啊、在公车站牌跟这个饰演小珍的这个温贞菱说了一个司马光的故事嘛，那大意就是说。司马光小时候跟一群小朋友玩捉迷藏，然后司马光当鬼把大家都找到之后，却还是一直坚持说有一个小朋友没有被找到，所以大家就陪着司马光去找那一个他宣称没有找到的小孩，然后最后呢，在树下发现一个大水缸，司马光就拿起石头砸破水缸，最后终于在里面发现一个小朋友，那个小朋友就是司马光自己，这是一个乍听之下有点让人。摸不着头绪的故事，那其实是起来有字的这个故事啊，它来自于一个已经过世的作家，叫做袁哲生，他的短篇小说《寂寞的游戏》。而这一位作家袁哲生，他就是选择轻生离开人世的。那这部《阳光普照》的编导之一张耀生啊,啊，如果大家有注意到的话，张耀生在这部电影里面有参一角演出啊，他就是那个去敲门叫爸妈下楼看看，倒在那边是不是他们儿子的那个邻居啊？那张佑生在访谈里面有提到说，袁泽生曾经屡获国内各大文学奖，生前是众人眼中工作认真、生活规律、乐观友善的人。而在《阳光普照》中，许光汉也努力当所有人的阳光，把悲伤放在内心。当他向补习班女同学说出司马光这个预言般的故事，只希望有人懂他，但这个女生不懂，全世界都不懂他。另外啊，张教授也说啊，他读袁泽生的作品的时候，就有感觉到这个人非常希望自己可以完美消失在这个世界上，不引起任何人的注意。他希望可以躲起来。我觉得某种程度来说啊，阿豪的死换得了一家人的生，就是因为他的葬礼。阿和才能见到小玉，还有他的爸爸嘛？那也是因为他的鬼魂啊，也是因为阿豪的鬼魂托摸给阿文，还有这个阿和，就是托摸给他的爸爸和他的弟弟，所以让弟弟跟父亲啊不期而遇，才有了和解的机会嘛。所以有一种阿豪即便过世，即便离开人世，都还在照顾大家的感觉，瞬间就觉得有点温暖。那说到阳光啊，我其实我觉得柯淑琴所饰演的阿晴，更像是整部电影里面的阳光。阿晴很坚毅，很勇敢，面对一次又一次、一个又一个的问题啊。相较于父亲阿文的逃避还有谩骂，其实阿晴更勇于承担还有面对。那柯淑勤的演技也非常细腻，不管是眼神、情绪都压抑的刚刚好。身为观众，你会不自觉地替这个角色感到心疼。阿晴默默地替阿和做所有事情啊，然后擦屁股。然后默默的容忍阿文，身为爸爸就像小孩子一样钻牛角尖。然后默默的每一次，在一个应该情绪的点，他都成为他人的支柱，直到最后在山上那个场景，阿晴才崩溃，然后不断的捶打阿文那个片段了、啊。观众也跟着他情绪都倾泻而出。所以说他这部片的灵魂角色，绝得一点不为过嘛。那我前面有提到，这部电影的角色，这部电影的演员啊，其实都非常出色。电影当中有很多情节，甚至都是演员即兴出来的。像柯淑勤在访问当中就有提到啊，他去这个少年抚育院探望巫剑和那一场戏啊。他们两个人台词其实都说完了，但导演却没有喊卡，所以吴建和就随手拿起一遍合作社的菜单开始点餐，然后他点了很多东西嘛，最后居然还点了五颗铁蛋，让柯淑勤忍不住笑了出来。他们两个人自然又生活化的这个互动啊，就像真的母子一样，其实也为角色增添了不少温度。那另外啊，整部片我自己最喜欢的桥段是吴建和饰演的阿和，他要出狱的时候，然后全部少年服利院的院友们就用的五音不全的声音合唱《花心》那首歌嘛。那我以前就听过《花心》这首歌啊，是周华健唱的。那很小的时候，我自己在这个爸爸的车上那个录音带里面就听过周华健这首歌。那一直以来，我就觉得哎、欸，这首歌不错听，但其实也没有特别爱。但在这部电影里面，所有人合唱《花心》的时候，我眼泪真的 hold 不住哎、欸。《花心》这首歌当中有，有些有段歌词就是说：“春去春会来，花谢花会再开，只要你愿意，只要你愿意，让梦划向你心海。”这一开始看起来有点闹，觉得哎好白痴哦、喔，但持续唱下去却有种莫名的感人。你感受得到这些少年抚育的少年们内心的彷徨，还有不知所措。他们有的看着这个碗里面的饭菜，有的眼神很空洞。然后歌词说：“花谢了，但真的会再开吗？只要你愿意，就可以逐梦。”歌词当中不断的强调：“只要你愿意，只要你愿意。”但真的什么东西都是只要你愿意就可以的吗？真的这么简单吗？那吴建和在这部电影里面也表现的非常精彩。当然，我自己很早之前就看过他的作品，我是看他演那个《毕业的前一天爆炸》长大的，我不知道大家有没有看过。那阿和啊，他去哥哥的葬礼的时候，也泪那含着泪水，却还是压抑着激动的情绪，直到他回到少年抚育院，才毫无忌惮、肆无顾忌地把他释放出来。那一段顺着斜坡往下冲的戏啊，我觉得也象征着他顺着那个情绪不阻止自己往下掉了，然后发疯似的奔跑、无意义的喊叫，看起来很荒谬，但却充满了无力还有感伤。那另外啊，陈以文在这部片里面也是表现得无可挑剔啊，毕竟他都拿下电影人协会还有金马奖的影帝了嘛。如果比较早听我 podcast 的朋友，可能有听过我第七集在介绍，那集在讲的是《运转手之恋》这部电影。那来告诉大家、啊，那一部《运转手之恋》其实陈以文就是导演，当时《运转手之恋》还拿下评审团大奖，所以陈以文不只是很会演啊，他还是一个。很会导戏的演员呢，那在这一部《阳光普照》里面啊，陈以文就是演活了那种传统东方社会家庭的父亲，甚至可以说是大部分台湾父亲的样子，不懂得如何说爱，不懂得如何表达爱，在父权的社会里面，一切的情感都不知道怎么表达。他反而跟他的家训班学生可以说出一些鼓励的话、心中的话，但对于自己的儿子，他就是一句鼓励也说不上。他会担心自己的小孩，也会想要给予他们协助，但他不知道怎么帮忙。他总是嘴里咕咚着，把握时间，掌握方向，然后谨守着这个家训班的训条。其实看起来很滑稽又很可笑。其实他自己才是那个最不会把握时间、掌握方向的人嘛，他根本不知道怎么跟这两个孩子相处，一直到阿豪过世，一直到他理解到、认知到，他真的只剩下一个孩子，他才开始尝试把握时间、掌握方向，尝试真的帮助他的儿子，取代那些一味的严厉的责备、谴责。那刘冠廷所饰演的菜头啊，也是这部片的一大亮点。我前面几集有提过、啊、我跟我朋友是在电影院里面看这部电影的嘛。那时候已经知道刘冠廷拿下这部电影的这个靠这部电影拿下金马奖的最佳男配角那电影一直看下去都过一个半小时了，然后我想说看开始窃窃私语、交头接耳，想说奇怪刘冠廷怎么还不出来？然后他只出来一下下吗？他只有片头那一下下出来是吗？看别人手，他到底怎么拿下这个金马男配角的？结果电影最后一个小时，刘冠廷才出来，然后他一出现，菜头这个角色一出现，整部电影的氛围啊，瞬间丕变，真的是太精彩了！他制造的那种威胁感，那种不寒而栗、让人坐立难安的感觉，那种举手投足都是压迫感。菜头在这部电影里面只出现八场戏。但每一场戏都让观众情绪盯到一个最紧绷。他讲话的语调是气定神闲，但他那个锐利的眼神，他杀气十足的气场，加上每一句话讲起来好像都云淡风轻，但却总有种暗藏玄机的感觉的台词啊！我看的过程就真的会替阿和担心到不行啊，连远在荧幕的另一端，我自己都如坐针毡，仿佛菜头这个角色下一秒做出任何疯狂的事情都有可能一样。刘冠廷实在是表现的太精彩了，看完真的会忍不住惊叹啊！难怪他会拿下最佳男配角嘛！就连最后阿和找不到菜头，菜头整个消失了，然后不知道去哪里，你都很难放下警戒啊！这种庞大的存在感，其实真的是太过瘾了。我好期待啊！刘冠廷在日后有一样的能量，但有更大篇幅的演出，我自己真的非常期待。最后啊。这部片里面有很多的彩蛋，像是前面提到这个来敲门的这个邻居，就这部片的编剧之一张耀升嘛。还有帮阿和还有小玉办理结婚的那个西瓜头，其实就是同学麦纳斯的导演阿瑶，不知道大家有没有注意到？那另外啊，砍断手的那个被砍断手的那个欧任啊，就是时常上综艺节目的张立东所饰演的嘛。那我在这里不得不夸奖张立东，我觉得他在这部片里面仅有的那个有台词的那场戏啊，其实表现得非常好。尤其阿和说出对不起，然后偶任一个大笑，然后顺收，然后再若无其事离开、啊、我觉得这样的反应真的太棒了，因为断了手怎么可能是一个对不起就可以原谅的，对吗？但偶任也知道他也没什么好在意的了，所以他就用一个假到不行的大笑，显示的是他并不可能因此觉得被卡那手没什么。但大笑之后顺收，也展现了他也不能怎么样的无奈。他没有原谅他，他没有原谅，但是。他没有原谅也又能怎么样呢？就是因为他没有因为这个道歉而退让，所以角色就更有深度了。那另外啊，饰演补习班女孩的温真菱也是只有四场戏，而且台词都不多，但她却成功让这个角色有一种不可或缺的这种重要性啊，那种温柔无比却又无力改变的那种质感啊，更加深了观众对于阿豪的亲生的失落。让一切显得更加令人心疼，心疼这个女孩啊，同时你也很心疼阿豪。最后啊，我想分享一下，我觉得这部电影我这次重看啊，莫名其妙在某种程度上，我不自觉会跟《寄生上流》有所连接。如果两部片都有看过的人，或许有机会看懂，会听得懂我在说什么。最后菜头被杀死的那个场景啊，那场大到不能再大的大雨，然后阿文拿、啊、石头砸死菜头，以及这就是最后阿和骑着脚踏车载着妈妈阿晴在阳光的沐浴之下，其实很美，美的就像想象的画面，感觉就好像《寄身上流》的最后儿子金基宇那个角色啊，想象自己买下了那栋房子，然后阳光灿烂的洒在房子上，我觉得两者有一种异曲同工之妙。这一部《阳光普照》是导演钟孟红的第五部电影，然后我觉得编导成功的描绘了很多很细腻的情感，很多段落有种重重拿起但又轻轻放下的感觉。但这里的轻轻放下不是不好的，而是你知道如果你放得太用力就要破了的那种恐怖平衡的感觉。你会回想起刚刚的重重拿起是不是太粗鲁了？你会回想自己在生活当中是不是有什么机会？怎么成为别人的太阳？又或者是你已经厌倦了当太阳了？这个社会啊，总是强调正面的好、正面的能量、正面的重要，用一些教条告诉你怎样才是对的，就像那种把握时间、掌握方向一样。乍听之下好像有点道理，但仔细想，根本就是屁话嘛。我真的认为啊，所有的事情都是一体两面的。那些看起来正面到不行的人，心里一定有无法言喻的黑暗。就是因为往下坠的力量够大，他才要比别人更大力的往上嘛。结果这样反而呈现一种充满希望的感觉，让人以为他总是这么正向。但其实我们都应该知道，阳光越大，阴影就越大。有些时候这么正面也是被迫的。我自己有一个我自己称之为超级英雄哲学啦，就是啊。有英雄就是因为有坏人嘛，有坏事嘛，坏人要够坏才能够凸显英雄值得崇拜，不就是这样吗？这部电影比较像是提出一个困境，让观众来思考，而不是给你答案，让你知道，我们都有当太阳的时候，我们也都有需要太阳的时候，对吧？以上呢就是本周的 podcast 内容，希望你们喜欢。如果你喜欢这一节内容，喜欢这部电影，或你知道你身边有人很喜欢这部电影，欢迎你推荐给你的朋友。那如果你喜欢这个频道，也希望你可以分享出去。那感谢你收听只想去的费，我是子阳，那我们就下次见咯，拜拜。